0: Olá gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast e agora estamos também no Deezer. É isso aí, ou seja, além do Spotify que a gente já estava lá com os nossos episódios, agora também estamos no Deezer. Então você que já estava escutando a gente aí pelo Spotify, já escutou todos os nossos episódios, nossas entrevistas, dá aquele toque para o seu amigo que é fanático por esporte, que estamos no Deezer Tô com todos os episódios já disponíveis. Então lá, conteúdo de altíssima qualidade. Bom, você já deve ter visto aqui o nome do nosso episódio de hoje E já deve ter visto que o tema é um pouquinho mais sério Vamos falar sobre o coronavírus no mundo do esporte E quem me acompanha no episódio de hoje é o repórter Lucas Miluzi Tudo bem,
1: Lucas? Fala, Marcelão Fala, rapaziada é, então, Marcelão, é um tema que vem gerando bastante polêmica, o coronavírus, né, Marcelo?
0: É, exatamente, Lucas, e é um vírus que começou a circular, assim, principalmente na China, no final do ano passado, até por isso a nomenclatura, que é nova, que inclusive a Organização Mundial da Saúde pede para que a gente chame agora, que além de novo coronavírus, chame de Covid-19. Então, começou na China no final do ano passado e agora em fevereiro começou a se alastrar para outros países como o Japão, Europa, acho que o foco principal na Europa é a Itália. E também chegou aqui na América do Sul, no Brasil. Então a gente vem discutir porque já está tendo uns impactos muito fortes no esporte. E a gente vem falar sobre isso, né, Lucas?
1: Sim, a gente vai falar bastante sobre isso. É o foco principal do nosso podcast de hoje. Competições adiadas, né? Jogadores na China que estão com medo, querem voltar para o Brasil. Tem bastante implicações, né, Marcelo? Exatamente.
0: Exatamente. Só pra você ter noção, logo quando o vírus começou a tomar essa proporção de epidemia mesmo, a Federação Chinesa de Futebol já fez questão de cancelar os campeonatos chineses e só voltar quando tivesse já uma proporção maior do que estava acontecendo.
1: É, e um, e um desses casos a, a China aproveitou também pra... e não tem esse, essa, esse retorno, né? A gente não sabe quando vai voltar, a Federação Chinesa de Futebol, por exemplo, ela não, não disse quando volta o Campeonato Chinês. E um dos jogadores que falaram sobre isso foi, inclusive, o Paulinho. Ele falou que cogitou a deixar a China. Ele veio, passou um, uma semaninha treinando aqui no, no CT Joaquim Grava, no Corinthians. O Corinthians até brincou um pouquinho com ele, né? Pra voltar, a torcida ficou animada. Mas ele acabou voltando, tá lá, tá treinando. Mas ainda não sabe quando que vai voltar o campeonato, né? Enquanto não regularizar essa situação.
0: Sim, a Federação Chinesa prorrogou a decisão para março, então só em março lá para o dia 14 ou 15 mais ou menos a gente vai ter uma decisão para ver se eles vão adiar um pouquinho mais é, o adiamento ou não do campeonato chinês, mas ao que tudo indica vai ser adiado mais uma vez e a gente sabe como é que perde isso, porque a China é uma potência do futebol asiático, tem times de primeiríssimo nível como o Guangzhou Evergrande, onde joga o Paulinho, por exemplo, o Shanghai SIPG onde
1: joga o Hulk, o Oscar, e por aí vai, né? Tem o Guan com o Renato Augusto, tem vários craques brasileiros que movimentaram alguns rumores, né? O Roger Guedes, que também joga por lá. O Atlético Mineiro tava doido, doido pra trazer ele. Mas o alto valor, os valores ainda são altos, os chineses não não fazem questão de se livrar dos jogadores, né? De Sim, também não
0: tem só no futebol. Vamos falar também sobre o pré-olímpico de basquete. Essa é uma notícia mais recente. Nessa semana foi noticiada que a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, cancelou o pré-olímpico de basquete 3x3. Pra quem não sabe, é uma das novas modalidades das Olimpíadas, o basquete 3x3 e iria ter o pré-olímpico de basquete, se eu não me engano, na Índia que a Índia faz parte da Ásia e por conta desse grande fluxo de pessoas e também pela aglomeração eles decidiram cancelar e vai... eles estão vendo ainda como é que vai ser se vai ser remanejado para outro lugar ou se vai ser realmente cancelado então não é só no futebol, tá longe disso, é no esporte geral Vamos falar um pouquinho mais da Europa também, que a Europa também está sofrendo bastante com a, a epidemia do Covid-19.
1: É, vem sofrendo bastante, é, voltando um pouquinho na esfera do futebol, né? Campeonato italiano, principalmente a Itália está sofrendo com isso, né? E o campeonato italiano é uma vítima do coronavírus, não são só as pessoas, mas os eventos esportivos também. Os organizadores responsáveis pela série A-Team, campeonato italiano, para quem não conhece, é, adiaram alguns jogos da rodada 25 e 26. Inclusive, na rodada 25, Marcelão, a Inter de Milão ia receber o Juventus. A primeira decisão havia sido para ser com portões fechados. Mas com a intensificação das doenças, dos falecimentos na Itália, devido à doença, foi adiada e ainda não tem muita previsão. Então, existe um rumor de que vá ser esse final de semana, mas não tem nada confirmado. E também na última quarta-feira teria Juventus e Milan pela Copa Itália, outro jogo que também foi adiado. E tá uma situação complicada na Europa, né? Fora que tem o Newcastle também. É, o Newcastle tomou algumas atitudes. O treinador decidiu e a diretoria também do clube Newcastle que joga a Premier League decidiu que, para não comprometer o estado de saúde de seus jogadores, os jogadores não podem ter contato com os torcedores da autógrafo. O Bayer também fez isso na Alemanha. A Alemanha que ainda não tá sofrendo com isso, mas já estão medidas preventivas, né, Marcelo?
0: Sim, também na Europa, porque a gente sabe que esse ano é ano de Eurocopa, vai acontecer lá para junho, julho. Eles já estão vendo isso. Isso, a UEFA Europa também já teve um jogo da Inter com o Ludogoretz, que já foi, também, se eu não me engano, foi adiado. Me corrija se eu estiver errado, Lucas, por o, favor.
1: A Inter de Milão e Ludo Ludogoretz? Isso. A Inter de Milão e Ludogorets Ludogoretz teve o jogo, foi na semana passada... A Inter de Milão venceu a partida, só que foi com portões fechados, né?
0: Então, a Itália já tá programando isso e a UEFA, que é a entidade que comanda o futebol na Europa, tá tomando já medidas preventivas para que o Covid-19 não seja um empecilho no futebol do continente, porque a gente sabe que agora, nessa parte, o calendário da temporada europeia é diferente do nosso e agora tem todas as partes de decisões de campeonatos e essa parte de portões fechados também não se resumiu só em Europa. Aqui na América do Sul também tivemos o primeiro caso, assim, de um jogo que foi realizado com portões fechados por conta do coronavírus e é da Libertadores, inclusive do grupo do Flamengo, sabia, Lucas?
1: É, me fala, Marcelo, quem?
0: O jogo de Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, pelo grupo A da Libertadores, a primeira rodada, os dois times são do Equador, o Equador que também já tá sofrendo, já tem seis casos confirmados lá no país, decidiu fazer o jogo com portões fechados para que não haja aglomeração de pessoas. O jogo acabou com a vitória do independente Del Vale, mas teve portões fechados justamente por precauções, medidas de segurança. Bom, a gente tem falando muito aqui de medidas de segurança, sobre eventos que estão acontecendo no mundo inteiro, mas acho que a gente ainda tem que falar do principal, que são as Olimpíadas, porque vão ser em Tóquio, que é uma região bem próxima da China, que é onde foi o grande epicentro, e a gente tem que ver, porque tá um risco real
1: dessas Olimpíadas não acontecerem, né, Lucas? E é isso, né, Marcelo? <risos> É, o presidente do COE, o Comitê Olímpico, é o Thomas Bach, ele falou na última quarta-feira sobre a decisão do, de um possível adiamento ou até cancelamento da Olim, das Olimpíadas nesse ano e vou abrir aspas para ele para ver o que ele falou sobre. Abre aspas, a palavra cancelamento nem a palavra adiamento foram mencionadas, disse o Thomas Bach, o Comitê Olímpico tem sido bastante rígido em relação ao adiamento e o cancelamento da competição, mas vale lembrar que as, algumas organizações do Japão e a própria ministra do Japão chegou a declarar que é quase que insustentável ter uma competição que engloba tantos países em Tóquio, né Marcelo? E a situação vai ficando meio complicada de se decidir, né? Sim,
0: a gente até vê duas conversas que se divergem completamente, o Koi falando que nunca houve esse pensamento de se cancelar ou se adiar as Olimpíadas e de outro lado, a ministra das Olimpíadas o Japão tem uma ministra especificamente para o assunto Olimpíadas, fala que é cogitado já um cancelamento das Olimpíadas e um adiamento para o final do ano ela cita até que um adiamento é o mais provável, porque no o contrato está falando que as Olimpíadas têm que ser em 2020. Então, com isso abre uma brecha para que as Olimpíadas possam ser disputadas mais para o final do ano. E eu particularmente acredito que essa deve ser a atitude que deve ser tomada. Inclusive, caso seja cancelada, sabia Milusi que nas Olimpíadas modernas, ou seja, sem contar aquelas que aconteceram na Grécia muito tempo atrás, vai ser a quarta edição que vai ser cancelada? Nossa, não
1: sabia disso.
0: Antes disso, aconteceram três edições que foram canceladas. Em Berlim, em 1916 em Tóquio, olha que coisa, em 1940, e em Londres, em 1944. As três foram por conta da Grande Guerra Mundial. A primeira, em Berlim, foi por conta da Primeira Grande Guerra, e a de Tóquio, a de Londres, por conta da Segunda Grande Guerra, mas todas foram por conta de guerras mundiais, e essa aqui, caso venha a ser cancelada, seria por conta de uma epidemia, ou seja, de uma doença. Então, é um caso curioso, realmente, e a Segunda Olimpíada é cancelada em Tóquio.
1: É, eu acho que é uma situação que tá se desenrolando de uma maneira, eu particularmente uma opinião minha eu acho que provavelmente vai ser adiado porque não tem condição, o Japão é um dos países que estão mais sofrendo com coronavírus, a gente não tem muitas informações sobre os motivos pelo qual essa doença ela tem contágio né, e eu acho que é uma situação que, que vai ser complicado de ser resolvida, é, o COI fala uma coisa o Japão fala outra e eu acho que o Koi tá pensando muito nessa parte financeira, no quesito de organização. Só que você tem que colocar... São pesos, né? Acho que muito... Acho não, tenho certeza que a vida das pessoas são muito mais importantes do que esse dinheiro. E eles não estão colocando... Não estão pensando muito nas pessoas, e sim nessa parte de patrocínio. É complicado, direitos de né? TV
0: e por aí vai. E também tem o um lado da parte dos eventos teste. Para quem não sabe, quando uma Olimpíada é designada para um tal país, antes do evento... Olimpíadas são designados vários eventos testes, sejam eles campeonatos avulsos, pré-olímpicos e por aí vai, vários campeonatos para testar como é que está a infraestrutura do país para sediar os Jogos Olímpicos, que querendo ou não é o maior evento mundial do planeta, do planeta. Né? esse é evento mundial, né, é. e por aí vai. Então, com isso, eventos testes estão sendo cancelados, pré-olímpicos, que servem como classificatória para as Olimpíadas estão sendo cancelados, estão sendo adiados. Então não é só o evento Olimpíadas em si, tem toda uma bola de neve que está se aumentando cada vez mais e vão deixando, só que as Olimpíadas estão cada vez mais perto. Então a gente fica nesse ponto de interrogação que uma hora ou outra vai ter que se decidir. E muita gente até cogitou uma volta ao Brasil por ter sido as últimas Olimpíadas, mas de verdade acho que não vai ser, porque vários lugares que serviram como as Olimpíadas já foram demolidos, já foram desconstruídos aí para servirem para outra utilidade, como por exemplo a Vila Olímpica e por aí vai. Então aqui no Brasil acho que não volta.
1: Não, não volta, com certeza não volta.
0: Enfim, vamos ver, porque ir para outro lugar também acho que pode ser uma boa, mas dependendo da de onde, porque querendo ou não, o vírus já meio que se espalhou para o mundo
1: inteiro. É uma epidemia mundial, <risos> então acho que não tem muito para onde fugir, eu acho, creio, porque primeiro que não é só o local. Você pode organizar um evento num local que não tá não tá sofrendo com o coronavírus, mas esse tipo de competição atrai pessoas do mundo inteiro. E não não querendo ou não, não tem como, Marcelo. É vai vir pessoa da Itália, vai vir pessoa da China, do Japão, do Brasil, e você tem contatos. E se vem uma pessoa dessa, infectadas, não possam também ficar com a doença, né? E é complicado isso. E acho que é um bom momento para a gente apresentar o Dr. Alexandre Piva Sobrinho, médico infectologista, pesquisador e presidente da Comissão de Infecção Hospitalar do Complexo Hospitalar Pedro Bento. É, o doutor, ele vai, falar, vai tirar algumas dúvidas, né? Que todo mundo anda tendo, e... Acho que a primeira seria mais sobre esse medo das pessoas em ter o contágio, mas a gente realmente não sabe como é esse contágio. Exato. Eu acho que ele pode falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso, né? Exatamente,
0: até porque todo mundo fala, não, evita aglomeração, mas se você não souber como a doença se prolifera, você não vai saber como evitar. Então, doutor, o microfone é seu.
2: Os principais meios de contagem do coronavírus, do novo coronavírus ou Covid-19 são vias respiratórias, contato físico e objetos e superfícies contaminadas. As vias respiratórias são as gotículas provenientes do espirro, tosse, saliva e fala de indivíduos infectados. O contato físico, aperto de mão, beijo, abraço, objetos e superfícies, transporte público, corrimão, maçaneta, celulares, teclas de computador e etc.
0: Muito interessante, então aí fica para você ouvinte já saber porque, querendo ou não, acho que o maior aliado do público no geral a informação, você sabendo como se contagia com o vírus, como se prolifera, é o primeiro passo para você não pegar e também já proteger os outros. Bom, doutor, a gente está falando aqui agora há pouco das Olimpíadas e tá tendo esse clamor mundial para saber se as Olimpíadas vão ser ou não canceladas. E você, como médico infectologista, já tem toda essa bagagem de saber como é que funciona uma epidemia. Qual a sua opinião? Você acha mesmo que essa preocupação toda é necessária? Que as Olimpíadas devem ser canceladas por conta do coronavírus?
2: Pela experiência em epidemias anteriores, o número de casos tendem a diminuir em 4 a 6 meses, em média. Portanto, o número de casos atualmente no Japão passa de mil. E se diminuir com o passar dos meses até julho, acredito que o evento não deva ser adiado.
1: É, Marcelo, e também como a gente tava, já tinha conversado sobre... No comecinho do podcast, é, algum, a Federação Italiana decidiu por adiar alguns jogos e já teve também algumas rodadas com estádios vazios, né? Sim, os portões fechados. E o que você acha disso? Você acha que... É uma medida válida?
0: Bom, é uma medida, eu acho que pode até ser válida, só que nem tanto, porque evita o contágio de certa forma naquele lugar, mas querendo ou não, vai ter outras formas. Porque se você for ver, o contágio pode ser pego no metrô, no ônibus, quando você tá andando na rua, então o estádio não vai ser o ponto que você ou vai pegar ou não. Então eu acredito que, não sei, pode ser uma opinião, eu só leigo no assunto, mas acredito que o estádio não seja o um fator decisivo.
1: E ontem a seleção brasileira feminina jogou contra a Holanda no torneio da França e me chamou muita atenção, que foi uma recomendação. Achei até meio diferente porque não faz muito sentido. Futebol é um esporte de contato, certo? Sim. E a recomendação foi que na hora dos hinos, na hora que acabou, as meninas não se cumprimentaram com a mão. Elas tocaram o cotovelo com uma o da botovelo. outra. E achei que foi uma medida, assim, muito simbólica do que preventiva, né? Sim, foi muito mais pra mostrar ontem, dia
0: 4 de março. Assim, foi uma medida muito mais pra mostrar porque, não sei, acho que não surtiu muito efeito porque, querendo ou não, tem as comissões médicas dos países e eles conseguem ver se a jogadora está apresentando sintomas ou não, então não sei se foi uma medida muito válida a se fazer
1: e eu fico muito curioso né Marcelo porque como é uma doença que a gente não conhece muito vou até pedir a ajuda do doutor Alexandre para me responder uma questão que para entender se essa medida de estádio vazio é boa porque por exemplo é, a chance dessa pessoa que tá no estádio é, ela é real de pegar o vírus
2: na vigência de uma epidemia, é recomendável que evitemos aglomerações. Em um estádio, por exemplo, as pessoas estarão próximas umas das outras. Além do que muito provavelmente as pessoas terão contato com objetos e superfícies que possam estar contaminados, como transporte, banheiro público, corrimão, maçanetas e etc.
0: Bom, doutor Alexandre, agora acho que sanou a dúvida que pelo menos eu tinha, acredito que o Lucas também tinha e várias outras pessoas, porque como uma epidemia que está chegando aqui no Brasil, já tem pelo menos dados de ontem, 4 de março, já tinham três casos confirmados. É, acho que era uma medida que inevitavelmente uma hora iria acontecer e o doutor Alexandre já está sanando essa dúvida para gente, vendo se o estádio é realmente um bom lugar ou não para se evitar. Bom, agora que a gente já sabe se o estádio é um bom lugar, se as Olimpíadas podem ou não ser canceladas, doutor, eu queria que você falasse quais são as principais formas de prevenção para não pegar o um novo coronavírus.
2: Segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Infectologia, a melhor forma de as melhores formas de prevenção é evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas, lavar frequentemente as mãos ou usar o álcool gel a 70%, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar trocar nas mucosas olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após furcir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, manter os ambientes bem ventilados e evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.
1: E foi isso, a gente falou agora com o Dr. Alexandre Piva Sobrinho, é, médico infectologista, pesquisador e presidente da Comissão de Infecção Hospitalar do Complexo Hospitalar Padre Bento. Queria agradecer muito a participação dele sanou as dúvidas de, pelo menos as minhas a sua também, né Marcelo? E com
0: certeza do público que tá escutando do outro lado do fone. Bom, é isso e acredito que agora, assim, sanando as dúvidas a gente consegue já ter um panorama muito melhor do vírus e saber como isso afeta no âmbito esportivo, né Lucas?
1: Ah, fico bem mais tranquilo agora, de saber tava, tinha muita curiosidade pra saber sobre o, o assunto, sobre a doença, acho que o doutor Alexandre foi bastante claro agora a gente tem que se precaver espero que não afete tanto as Olimpíadas, não afete os eventos esportivos e acima de tudo, que as pessoas que estão sofrendo com isso se recuperem o mais rápido, que a gente consiga achar uma forma de prevenção, de cura para isso, né?
0: Sim, até porque em 2020 é um ano muito legal para o esporte em si, porque além de ser um ano olímpico, que particularmente eu, adoro essa parte de Olimpíadas, eu gosto das modalidades, eu gosto de ver aquelas modalidades que não são tão populares. Tem a Eurocopa, tem a Copa América, tudo sabe, meio que numa tacada só, então esse coronavírus botou um pouquinho em dúvida a realização desses três grandes eventos, não só do futebol, mas como do esporte mundial. E então é sempre bom saber sobre a realização e como esse vírus pode afetar ou não. A informação é sempre o principal aliado nesse tipo de situação, e o doutor Alexandre fez um gol de placa com a gente e soube sanar todas as dúvidas Bom, foi isso galera, a gente fica por aqui, foi mais um episódio também aqui, não só para o Spotify, mas também agora para o Deezer, como a gente falou, estão todos os episódios lá disponíveis, então se você está aí pelo Deezer, aproveita para escutar, deixar aqui todos os podcasts do Buzz em dia, dar aquela maratonada que acho que você não vai se arrepender, é conteúdo de primeiríssima qualidade, bom, me despeço, espero que você tenham gostado, aproveita para compartilhar com amigos aí, que é um assunto atual que tem deixado bastante gente em alerta, compartilha no grupo da família, no Facebook, marca a gente também, aproveita para curtir a página no Facebook, SportBus, no Instagram e no Twitter SportBusBR. Bom, eu
1: fico por aqui. Também agradeço a companhia do meu grandíssimo amigo Lucas Milusi. É isso aí, galera. Valeu, obrigado e até a próxima com muito mais informação. Até.